0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. It's a Me, Fanservice, der Film. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mal wieder mit einer Filmkritik. Ja echt, ich kann es auch kaum glauben. Und hier sind eure Lieblingszocker. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen bei Nerdizismus, eurem Podcast von Nerds, für Nerds, für Cosplayer und vor allem auch für Videospielfreunde, auch wenn wir ehrlich gesagt noch gar nicht so viel zu Videospielen gemacht haben, gehen (lacht) wir einfach mal davon aus, dass die meisten von euch zumindest mal was von Super Mario gehört haben, darüber wird es heute gehen, mein Name ist Chris und mit mir dabei, Nerdizist Michael, ich grüße dich.
0: It's me, Michael.
1: (lacht) Fantastisch. Ja, wir wollen heute über den Super Mario Film sprechen. Der heißt auch so, der Super Mario Bros Film. Der dritte Versuch, Super Mario erfolgreich auf die Leinwand zu bringen. Über die anderen zwei werden wir vielleicht auch ganz kurz sprechen, vor allem über eine ganz berüchtigte Ausgabe davon. Aber bevor wir das tun, Michael, wo könnte man denn noch mehr von uns hören? wenn es nicht gerade um Klempner aus Brooklyn geht.
0: Ja, dann geht ihr einfach auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles, was wir so in den Jahren gemacht haben. Sei es über Videospiele, sei es über Science Fiction, sei es, wir haben sogar mal Bücher besprochen. Interessanterweise. Ja, nerdizismus.de, denn da findet ihr auch Feedback-Optionen. Wir möchten von euch die Stimmen hören über die Info at wenn ihr ganz klassisch die Mail schreiben wollt, oder moderner über WhatsApp, die 01525 964 7709. Auch gerne als Sprachnachricht, nehmen wir auch hier gerne mit rein. Oder ihr diskutiert fleißig mit uns mit auf nerdizismus.de Discord, unserem schönen Discord-Server.
1: Und wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen bei iTunes, Podcast Addict und bei Spotify. Und wenn euch das heute hier gefallen hat, dann empfehlt uns doch weiter. Das hilft diesem Podcast enorm zu wachsen. Ja, Super Mario... Ist natürlich, ich würde sagen, die ikonischste Videospielfigur ever. Also ich ja. glaube, es gibt Super Mario und dann kommt einfach erstmal ganz lange nichts. Und ich bin mir gar nicht mal sicher, ob Sonic dann auf Platz 2
0: wäre. Also von den Bekannten sicherlich. Weil Sega war ja damals zumindest ein großer Konkurrent, was das angeht. Bis sie nach dem, der Dreamcast aufgegeben haben, irgendwelche Konsolen zu machen. Und dann, oha, plötzlich Mario und Sonic in den gleichen Spielen aufgetreten sind. Ich meine, Sony hat es dann irgendwann um in den 1997er Jahren versucht mit Crash Bandicoot. Das hat aber auch nicht so ganz hingehauen. Also Mario ist es eigentlich einzig wirkliche Maskottchen eines Konsolenherstellers.
1: Ja, der auch in der Popkultur so bekannt ist, dass selbst wenn du noch nie ein Super Mario Spiel gespielt hast, die Figur hast du schon mal gesehen.
0: Ja, was war dein erstes Mario Spiel. Ganz ehrlich, ich glaube, das war
1: dann Donkey Kong auf irgendeiner Spielkonsole also auf einer Arcade-Konsole so rum, als Super Mario nicht Super Mario hieß, sondern noch Jumpman hieß. Mhm. Ich habe Bilder im Kopf, dass ich das irgendwann mal an einem Automaten, an irgendeiner Raststätte mal gespielt habe oder auf so einem Ausflugslokal. Meine Erinnerung mag mich trügen, aber das kann schon sein, dass es dann gewesen, ich meine, das Spiel kam 81 raus, bis das dann in Deutschland jemals auf, <lacht> auf irgendwo rumstand, war es wahrscheinlich schon 96 oder so, nein. Ich erinnere mich dunkel daran, dass ich es da gespielt habe, da ich aber kein Nintendo und auch kein Super Nintendo hatte, sondern äh, vom Grundig-Telespiel dann auf den Atari gehüpft bin, war meine erste richtige Begegnung mit Super Mario dann erst auf dem Game Boy, hm. auf dem Ur-Game Boy. Und ja. das war natürlich schon ein prägendes Erlebnis, weil es neben Tetris das einzige Spiel, was ich halt sehr lange hatte. <lacht> es war aber insgesamt ja, wenn ich mich recht entsinne, kam der Game Boy 89 raus. Und dann müsste das ja insgesamt schon da war ja Mario schon fünf, sechs Jahre ja. auf dem Markt grundsätzlich.
0: Ja, also der, der kam ja mit einem NES raus damals, mit dem Famicom, wie es in, glaube ich, Amerika hieß. Ich, auch. Ich Und ich, ich glaube, glaube in Japan auch. auch nee, ne? Japan. Japan ja. war das Famicom. Der Family Computer. Und äh, hier kam es dann irgendwann, glaube ich, in den 80er Jahren raus. Aber das war dann auch meine erste Berührung mit dem NES mit dem NES und Mario. Irgendwann hat mein Patenonkel uns ein NES geschenkt. Ich glaube, es war Anfang der 90er, was das anging und da war natürlich auch Mario dabei und dieses war das nicht dieses Dreier Ding mit Tetris und dem Fußballspiel drauf und Mario dabei, diese Dreier Kassette, äh, die, die das war am Also Ende. Ich, ich
1: weiß jedes ich kenne alle von den drei Spielen, aber sei jetzt eine Dreier äh, äh, Kassette gab, es, es so gab, weiß ich gar nicht. Also in Europa kommt das Spiel erst äh, 2000, äh, 2000 sage ich schon, 1985 raus.
0: Ja, ja. Genau, aber ich erinnere mich lebhaft daran, wie wir bei uns im Keller das vom alten Fernseher, am alten Fernseher dran hatten und dann das spielen durften. Und das war das erste Mal, dass ich mit Mario in Berührung gekommen bin und war danach eigentlich auch immer. Mario-Fan, egal welches Spiel rauskam, auch wenn ich nie einen Super Nintendo besessen habe, weil ich dann am Ende einen Mega Drive hatte und auch ein Sonic-Fan geworden bin und erst wieder beim, hm, ja, beim GameCube eingestiegen bin, zwischendurch noch ein paar Gameboy-Sachen und ähm, den Advance gehabt habe und solche Sachen, den Nintendo DS. Aber ja, Mario habe ich eigentlich in jeglicher Iteration in irgendeiner Art und Weise gespielt und wenn dann Vor allen Dingen auch mehrmals. Ich glaube, die 2D-Mario-Spiele habe ich so oft wie keine anderen Spiele in meinem Leben gespielt. Mhm.
1: Erfunden wurde Mario wie auch äh, Pikmin und The Legend of Zelda, F-Zero, Donkey Kong und auch Star Fox. Also ikonische Reihen, die Nintendo-only waren. Und auch ganz ehrlich, ich mag Nintendo, aber am Ende des Tages ist meine... Das, was ich zu Nintendo seit Jahren sage, es reicht auch, wenn du genau diese Spiele auf jeder Nintendo-Konsole hast. Das sind ja. die besten. Und alles, was da an Third-Party-Kram rauskommt, ist in der Regel entweder auf anderen Konsolen auch erschienen und dann besser, weil die mehr grafik haben. Oder es taugt selten was. Also das ist, wenn ich Nintendo 1 vorfinde, dann lasse ich sich von diesen starken, zugegebenermaßen starken Marken, Kaum emanzipiert haben, aber, und jetzt kommt das große Aber, gerade was Zelda angeht und auch Super Mario angeht, sie einfach ikonische Videospiele geschaffen haben, die ich gesuchtet habe, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, nicht jedes Mario und auch nicht jedes Zelda, denn auch das, finde ich, zieht sich so ein bisschen durch, sie haben dann so eine neue Innovation drin dann wird das irgendwie so zwei, drei Mal durchgenudelt, dann kommt in jedem Teil noch so ein bisschen was Neues dazu, aber dann dauert es wieder zehn Jahre, bis ein neues, wirklich innovatives Konzept kommt und auch nicht jedes funktioniert. Ich liebte Ocarina of Time und fand Majora's Mask total grottig. Ich konnte mit Wind Waker bei Zelda nichts anfangen. Ich habe jetzt Breath of the Wild verschlungen, nachdem ich über die ersten drei, vier Stunden rausgekommen bin. Ja. Bei Super Mario ist es bei mir ehrlich gesagt ähnlich. Die 2D-Jump-Runs, mit denen kann ich wirklich nichts anfangen. Also die die machen auch heute Gar nichts nicht. mit mir. Nein, wirklich nicht. Ich habe sie so oft angefangen. Sie machen nichts mit mir. Die 3D-Sachen, Super Mario 64, sensationell. Super Mario Sunshine, oh mein Gott, war das klasse. Und vor allem jetzt dann Galaxy 1 und Galaxy 2. Ah, oh, ein Hammer. Und jetzt am letzten nochmal Odyssey. Sensationell. Für mich funktioniert Mario einfach in 3D am
0: besten. Für mich weiterhin in 2D. Also 3D finde ich super. Odyssey und Galaxy 2 sind eine meiner liebsten Spiele, die es gibt. Aber es geht für mich weiterhin nichts über Super Mario Bros. 3 und Super Mario World. Das sind einfach die besten 2 d Runs, die es gibt, und jemals gegeben hat. Die Dinge habe ich so oft durchgespielt, die kann ich im Schlaf, alle Geheimnisse da drin, kann ich jetzt so durchzocken und to- zock sie alle paar Jahre immer noch wieder gerne. Dementsprechend habe ich alle Mario 2D-Spiele bis zum Erbrechen gespielt, habe dann Sunshine übersprungen, also N- N64, da habe ich glaube ich schon mal in einem Podcast erzählt, habe ich mir gewünscht, als Teenager habe ich dafür eine Playstation bekommen, was erst eine Enttäuschung war für mich, aber dann gar nicht mal so schlecht. Dementsprechend habe ich die N64 Ära übersprungen, habe dann Mario 64 auf dem DS das erste Mal gespielt, war auch begeistert. Mario Sunshine, ich habe es auch auf dem als Remake versucht auf der Switch zu zocken, bin ich nicht reingekommen. Das war einfach nicht mein Spiel, aber ab Galaxy, ab Galaxy habe ich alle 3D Marios durchgerockt und ich bin ja, also was Mario angeht, bin ich Completionist. Ich muss alles 100% voll haben. Ich muss die 120 oder mittlerweile 240 Sterne durch haben Odyssey habe ich alles, was nur geht da drin gehabt und habe auch wieder Bock zu spielen. Ich meine, das Schöne an Mario ist, deshalb ist er auch noch relevant geblieben, mit jeder Konsolengeneration und mit jeder neuen Konsole erfindet Nintendo das Rad neu. Muss man sagen. Die haben Super Mario Bros. damals eingeführt. Das war in der Grafikqualität und in der Qualität einzigartig. Muss man für die Zeit sagen. Dann sind sie in den, haben sie 2D bis zum Limit gepusht. An, auch mit Super Mario, äh, mit Yoshi's Island und so. Das war für die Zeit im 2D-Zeitalter sensationell, was das äh, anging. Und dann haben sie ja das erste richtig gute 3D-Spiel überhaupt rausgebracht. Ja, gab ein paar Shooter zwischendurch, aber sie haben als Einzige mit Mario 64 wirklich die 3D-Formel geknackt und geprägt auf die Jahrzehnte danach. Und das ist so gut 1996 erschienen und man kann es immer noch Heute spielen und es wird auch immer wieder neu aufgelegt und dann kam sowas wie äh, Sunshine, wie gesagt, das für, war für mich, äh, aber Galaxy in dieser nochmal die 3D-Welt nochmal vertiefen mit den äh, äh, mit den galaxien und den Planeten und mit der Bewegungssteuerung, die dann da drin war und dann Odyssey in so einem so eine kreative Vielfalt und die jedes Mal, jedes dieser Spiele ist, glaube ich, mindestens in den 90er Bereichen. Und deshalb ist es so schade, dass wir nur alle paar, alle fünf, sechs Jahre vielleicht ein innovatives Mario dazu bekommen. Denn ich möchte so langsam mal ein Mario Odyssey 2 oder zumindest den Nachfolger davon haben.
1: Du kannst ja zwischendrin dann mein liebstes Mario Spiel spielen, was noch vor den Jump-Runs kommt, nämlich Super Mario Kart. Wenn ich wählen müsste, Super Mario Kart, ich liebe Super Mario Kart, da habe ich im Gegensatz zu den Jump Runs fast alle Titel durchgespielt, sofern ich die Konsolen hatte. Mhm. Ich weiß auch, dass das de facto, und ich habe es jetzt bei der Switch wieder gesehen, als ich da mal in den ähm, äh, Retro-Store reingegangen bin, okay, vielleicht muss ich nicht ganz bis zum NES zurückgehen. <lacht> okay, ja. Aber Vom Spielspaß her war es auf dem NES schon fast genauso gut wie heute. Oder sagen wir mal so, es hat sich eigentlich seit der der Entwicklung ins 3D dann vom Spielspaß her nicht mehr so viel getan. Auf höchstem Level. Es gibt immer noch nichts Besseres als kurz vor Schluss den ersten mit einem blauen Panzer abzuschießen und es gibt nichts Schlimmeres als kurz vor Schluss mit einem blauen Panzer das das Rennen zu verlieren, das du die ganze Zeit angeführt hast. Und wenn Videospiele gewalttätig machen, dann ist es Super Mario
0: Kart. (lacht) Super Mario Kart ist das Risiko der Videospielwelt. Ja,
1: sozusagen. Sozusagen. Es ist Skill dabei, aber am Ende auch viel Glück.
0: Ja, ich meine, in meinem Super-Nintendo damals hatte man die roten Panzer, aber die blauen Panzer sind ja erst ab welcher Generation sind die dazu gekommen? Ich glaube, erst mit Nintendo 3D. 60, ne? Ich
1: glaube, ja. Ja, ich
0: glaube, ja, ja. Ja, aber auch auch hier, ich sag nur, du, du, du hast es ja eben schon gesagt, Nintendo, die Konsolen lohnen sich für die First-Party-Spiele. Für alles, was Nintendo selber macht. Und das zeigt sich auch in den Verkaufszahlen. Ich kenne keine andere Konsole, wo ein mittlerweile, wann ist sie rausgekommen? Über fünf Jahre altes Spiel. Oder in dem Fall von Mario Kart sogar noch älter, weil die Version kam ja sogar für die Wii U damals raus ursprünglich. Und das ist ja nur ein Remake des Wii U-Spiels mit Odyssey. Also die First-Party-Sachen von Nintendo sind auch fünf, sechs, sieben Jahre nach Release der Switch fünf Jahre sind es, glaube ich, immer noch die Bestseller im Jahr. Also wenn du in die Verkaufszahlen von denen guckst, ist Super Mario Kart ganz oben mit Millionen von Einheiten pro Jahr, was absolut krass ist.
1: Ja, und es ist auch immer so ein Must-Have, ne also du kaufst das, ja. kaufst dir eine neue Nintendo-Konsole und dann holst du das mit. Und wenn ich jetzt hier in meinen Switch-Store gucke, da sind fast nur Nintendo-Sachen drin, da ist halt Pokémon, was ich gar nicht spiele, sondern nur das Forever Nerd Girl. Dann habe ich ähm, Super Mario Kart, Super Mario Odyssey, ähm, dann haben wir jetzt hier noch runtergeladen, weil der einfache Teil für unterwegs, jetzt noch Monkey Island, aber das ist ein Multi-Release-Titel. Und dann noch ein, ein Mario Sports, etc. Mario Party. <lacht> ja? Also, das sind einfach bewährte Sachen. Und dann zwischendrin hier nochmal Stars oder so. Aber im Grunde genommen sind es alles so Nintendo-Sachen. Und das ist ja das, was ich meine. Das zieht sich halt eben durch. Deswegen mag ich Nintendo auf der einen Seite. Aber mir würde eine Nintendo-Konsole alleine einfach mein Gamer-Herz nie und nimmer befriedigen. Weil ich könnte jetzt ja, als ein FIFA auf der Switch zocken, wenn ich nebendran die PS5-Version sehe, die halt grafisch 20 Jahre weiter ist gefühlt.
0: Ja, als die Switch damals rauskam, war die ja auch schon überholt, weil man es mobil machen musste. Aber das muss ich der Switch zugute halten. Auf den ganzen anderen Nintendo-Konsolen hatte ich wenig andere Spiele als die Mario-Sachen. Auf der Switch habe ich sehr viel gezockt. Immer wieder, wenn irgendeine Adaption da drauf kam, habe ich sie gerne gespielt, weil dieser mobile Faktor einfach grandios ist. Auch wenn ich dann zugeben muss, ich habe mir den Witcher 3, weil ich es endlich mal spielen wollte, dann auf der Switch geholt. Habe aber aufgehört, weil mir die Grafik dann Zug hatte. Also, das konnte ich mir schon nicht mehr ansehen. Aber es gibt großartig, ganz, ganz, ganz viele großartige Switch-Spiele. Und meine Bibliothek in der Switch ist schon sehr groß. Deshalb hoffe ich ja, wenn die irgendwann mal eine Switch Pro oder einen Nachfolger rausbringen, dass die die Abwärtskompatibilität da gewährleisten. Aber so wie man Nintendo kennt die finden sich ja mit jeder Generation oder mit jeder zweiten Generation neu. Also die haben es ja gemacht, NES, SNES, der N64 war mäßig erfolgreich, Gamecube ist in die Hose gegangen, die Wii war dann mächtiger Erfolg und die Wii U ist dann wieder nach hinten losgegangen. Jetzt ist die Switch ein Riesenerfolg und eigentlich muss die Switch 2 dann auch wieder ein Fail werden, so wie Nintendos Track Record ist.
1: Ja, ist da ist ein bisschen was dran, vor allem frage ich mich ja, was macht Nintendo, wenn Miyamoto dann mal gestorben ist, ich meine, der Mann ist um die 70, mhm. ja, mhm. er ist bei allen den Titeln, die wir aufgezählt haben, am Ende des Tages das Mastermind, entweder da ist er Ideengeber, Producer, Supervisor, also am Ende des Tages hat er auch jetzt beim Film die Oberhand drauf, ja. wenn der Mann nicht mehr ist, also das wird ein Schlag
0: für Nintendo gucken, ob die da jemand äh, ersatzweise aufbauen können. Ich weiß nicht, ich glaube, Nintendo hat das schon ganz gut im Griff, was das angeht. Ich habe mir vor ein paar Monaten mal irgendeine Fan-Reportage durchgeguckt, die gezeigt hat, dass ja eigentlich die First-Party-Spiele von Nintendo oft gar nicht von Nintendo selbst entwickelt worden sind, sondern die holen sich eigentlich andere Studios rein, lassen die das machen und haben aber so eine krasse Qualitätskontrolle darüber, dass das unter Nintendo vermarktet wird. Also alle die großen Spiele, auch Metroid, die Metroid-Reihe und ähnliches, es kommt oft nicht direkt von Nintendo, aber Nintendo hat die Hand da drauf. Und deshalb glaube ich, dass sie mit den IPs und den Leuten, die sie generell dahinter haben, mit der Disziplin, die die auch da haben, ein Miyamoto überleben können.
1: Wollen wir es hoffen, denn ja. auch diese Spiele machen mir Spaß. Trotzdem, um das abzurunden, ich wünsche mir einfach, dass die Spielprinzipien sich einen Ticken unterscheiden, denn ich kann ein Metroid Prime einfach nicht mehr sehen, wo ich am Anfang <lacht> nichts habe. Es, es, ich weiß, das ist Teil des Tropes, aber Ach, es ist genauso wie bei Zelda, die Waldwelt, die Feuerwelt, die Wasserwelt, es ist jedes Mal das gleiche, aber, deswegen sage ich ja, bei Breath of the Wild haben sie mich damit einfach schlicht und ergreifend gekriegt, weil es dann doch wieder endlich mal anders war, bei Wind Waker nicht, aber wir sind ja bei Super Mario, Genau. der hat ja schon mal einen Film gekriegt, <lacht> und zwar war der von 1993 in, äh, ja, ich weiß ja, keine Ahnung ich habe den damals jetzt im Kino nicht gesehen, ich habe es natürlich mitbekommen dass es das gibt ich habe ihn dann irgendwann mal im Fernsehen gesehen keine Ahnung, RTL, wo auch immer der lief ich habe den bis heute glaube ich nicht zu Ende geschaut, weil (lacht) es ist schlicht und ergreifend unerträglich also Bob Hoskins spielt Mario, Mario und äh, John DeGusamo spielt Luigi Mario und Dennis Hopper ist King Cooper, also, also Bowser. Äh, ich weiß ich weiß wirklich nicht, was man sich dabei gedacht hat. Er gilt auch mit als schlechtester Film aller oder einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Und, äh, ja, der
0: hat dafür gesorgt, dass Nintendo 30 Jahre lange keine Lizenz mehr rausgegeben hat, um irgendwas von Nintendo zu verfilmen. Zu also
1: Und ich glaube, er ist auch der Urbegründer des miesen Rufs, den Videospieleverfilmungen einfach haben.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, ich habe ihn im Kopf, ich habe ihn auch mehrmals gesehen. Es war, glaube ich, einer der Filme, die mein Onkel mir damals von Premiere aufgenommen hat auf VHS, weil er weil er es konnte. Der hat mir früher einige Filme bei Premiere, was heute Leute unter Sky kennen, ähm, aufgenommen hat. Ich, ich kenne es noch unter gesehen. Teleclub, so. Unter Teleclub, okay, das das kenne ich sogar nicht mehr, was das angeht. Ähm, ja, ich habe ihn öfters gesehen. Ich habe ihn aber auch wie viele Kinderfilme aus der Zeit, also eigentlich ist ja, hat man ja versucht, einerseits einen Kinderfilm, aber andererseits ein Videospielfilm daraus zu machen. Er ist so unglaublich düster und deprimierend und auch dunkel gefilmt, was das angeht. Ich könnte die Story auch nicht mehr komplett zusammenbekommen. Aber das ist so ein so ein dystopischer Cyberpunk, nicht Cyberpunk, sondern Steampunk Mario. Versch- Nein, Filmverschnitt, wo man einfach auf ein paar Leute Mario drauf kleckst hat, wo dann sogar auch ein Jurassic Park ähnlicher Yoshi dabei ist und ähnliches, falls du dich daran erinnerst. Also das, der ganze Film war auch, als man den als Jugendlicher, als Kind gesehen hat, wie so ein, wie so ein kleiner Fiebertraum.
1: Ja, aber ein ganz schlechter. Also... ja <lacht>
0: Also wirklich, Fieberträume sind nicht gut. In der
1: Regel sind die nicht gut. Ein Feuchter war es ja. definitiv nicht. Also höchstens war ein Angstschweiß gehabt vor dem, was man da gesehen hat. Also ich habe es nicht im Kino gesehen. Ich habe das wohl wahrgenommen, dass der da war. Da war ich aber noch nicht so im Nintendo Fieber irgendwie drin. Und äh, ja, ja ich, ich, vielleicht machen mal die Kollegen von Sirenen dazu einen, einen Podcast. Das würde zu ihrem Fable für solche Verfilmungen hier passen. <lacht> es gab dann noch einen Zeichentrickfilm, äh, Super Mario Bros. Beachheim, Kujuti, Daisakusen oder wie auch immer uh, man das ausspricht, ähm, den kenne ich ehrlich gesagt nicht, den hat mir jetzt einfach nur Wikipedia verraten.
0: Ja, das sagt mir auch kein bisschen was, aber das ist wahrscheinlich auch so ein japanisches Ding.
1: Ja, ganz genau. Ja, und dann war jetzt erstmal fast 30 Jahre Ruhe und jetzt hat sich. Äh, Illumination, das Studio, das vor allem bekannt ist über die Sing-Filme und auch Despicable Me, dem Ganzen angenommen. Und herausgekommen ist ein ja, ein interessanter Film, über den wir jetzt sprechen.
0: Werden.
1: <lacht> Drehbuch stammt vom Chris Mellidrandy wird er vielleicht ausgesprochen. Der Name sagt mir jetzt nicht, aber er ist mehr oder weniger der Hauptschreiber für die ganzen Illumination Sachen. Er hat Ice Age gemacht, Robots, Ice Age 2 und dann muss irgendwas mit ihm passiert sein, denn dann hat er nämlich angefangen, gute Filme zu machen und lustige Filme. Ich weiß nicht was, keine Ahnung, vielleicht hat er jemand kennengelernt, denn dann hat er er, Ich unverbesserlich gemacht, der Lorax, Minion, Pets, Sing, Grinch, Pets 2 und so weiter und die finde ich wirklich alle lustig, aber das, was vorher da von Illumination, da war es ja noch, glaube ich, noch die Sony Animation Studios rauskam, das war nie mein Humor. Also auch so kleine Haie, große Fische und eben die besagtes Robots und Ice Age, das ist 0,0 mein Humor. Also
0: überhaupt nicht. Soll ihr verdammt sein. Soll ihr verdammt sein. Ja, Ice Age noch, aber ich stimme dir total zu. Und ich war auch überrascht, als gesagt wurde, dass Illumination den Film umsetzen soll, weil ja, ich einfach und verbesserlich und vielleicht auch Sing fand ich okay. Ähm, kannte, also ich einfach unverbesslich war nett und da waren, so also Indemination hatten ein paar nette dabei, aber die haben halt eine Standardformel, was man scheinbar auch, wie du mir gerade sagst, an dem Melodrandi-See sie sieht und dementsprechend sind die Filme noch eigentlich noch nicht mal auf Pixar-Niveau. Sie sind nette, kleine No-Brainer, die man sich zwischendurch anschauen kann, aber die definitiv keine Klassiker werden oder sind. Nicht in meiner Generation, was das angeht. Bei den Kiddies vielleicht was anderes. Aber ich war schon sehr, sehr skeptisch, als das von Illumination angekündigt wurde, weil Auch die Minions kommen ja von denen. Ja, es ist nett, aber es ist ein Marketing-Gag. Und es ist so ein bisschen das McDonald's und Burger King der (lacht) Animation-Industrie.
1: Ja, das ist ein guter Vergleich. Ja,
0: es ist ist Fast Food. Und es ist ganz lustig. Man muss auf den Humor stehen. Wer nicht auf den Humor steht, das sind dieselben Witze, die auch hier verbraucht werden in der Richtung. Man muss in die Richtung das mögen. Aber ich bin... Ja, so ein Illumination-Film, wenn man nichts anderes hat und mal Lust auf einen Animationsfilm hat, okay, wenn man krank im Bett liegt, in Ordnung. Aber wir reden hier alles andere von dem, als auf dem Niveau von Pixar oder von einem Lego-Movie.
1: Das würde ich vielleicht nicht ganz so harsch ausdrücken, aber in Grundsätzen bin ich schon bei dir. Also ich würde mir im Zweifel eher nochmal einen Toy-Story-Film angucken, Toy-Story 4 zum Beispiel oder Toy-Story mhm. 3. Ah, Toy Story 3. Der Film ist so gut. Ähm, als jetzt nochmal ich unverbesserlich rauszuholen. Wobei ja. die definitiv was haben oder, aber klar, ich, im Zweifel würde ich mir auch lieber nochmal The Incredibles angucken. Okay. Ja. Sei es drum. Sie haben es gemacht. Und was ist so, was sind so deine, deine Meinung zu dem Film, der jetzt rausgekommen ist? Super Mario Bros. der Film.
0: 93 Minuten. Mhm. Wow. Keine Überlänge. Also er ist genau das gewesen, was ich erwartet habe, nicht mehr, nicht weniger und trotzdem hatte ich Spaß. Er ist eine kunterbunte Mischung, Mario of Speed, muss man am Ende sagen. Er ist genau das McDonalds-Produkt, was ich von Illumination erwartet habe, mit aber vielen positiven Aspekten, die da drin sind. Aber letztendlich ist er, ja, ich meine, wir können gleich mehr ins Detail reingehen, aber er ist eine Aneinanderreihung von Referenzen und Cameos, die jeden Fan groß grinsen lassen und wo man wirklich ganz viele Member Berries rausholt und sagt, dass das, das in jeder zweiten Sekunde, der lässt einen nicht Ruhe in Ruhe, das ist eine Achterbahnfahrt eines Films, der grandios aussieht und auch im Moment, in dem man ihn verspeist, sehr gut passt, aber wenn man zwei Sekunden darüber nachdenkt, kann er eigentlich, sollte er eigentlich als Film nicht funktionieren und ist ein ziemlich flaches Produkt eines Marketingunternehmens.
1: Du okay, gehst wirklich hart. Mit äh, Fanservice, the movie,
0: ins Gericht, muss ich ganz ehrlich es ist, sagen. Es ist doch nichts anderes. Guck mal, die Story ist die ist doch so dermaßen platt, du hast keine Charakter. Ja, aber, ja, aber die Entschuldigung, die jeder. Story
1: die Story ja. ist, Bowser will Peach entführen, um sie zu heiraten. Das ist die Story von
0: literally ja jedem okay. Super Mario Spiel. Ja, also Ich will jetzt auch halt- gar keine andere Geschichte haben. Das passt ja auch. Ich meine, die haben sie eins zu eins. die haben eins, eins 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 zu eins vom Videospiel übernommen. Ist in Ordnung. Nintendo ist ja auch nicht unbedingt für die grandiosen Stories in den Spielen ähm, berühmt, sondern für das Spiel selbst. Also für das Spielen, was sie revolutionieren. Und deshalb braucht so ein ja selber vielleicht Ausnahmsweise. Aber deshalb braucht das neueste Mario Mario Odyssey oder Ähnliches keine tolle Story, aber das das Zusammenspiel aller Teile macht's am Ende. Hier bedingt. Also ich fand's toll zuzusehen. Ich fand es, er sieht es der bestaussehendste Illumination-Film, den es gibt. Und ich wünsche mir seitdem, dass es Nintendo endlich ordentliche Hardware rausbringt und den Unreal-5-Mario raushaut. Dann haben wir sowas in der äh, Qualität. Aber und ja, die Charaktere sind genauso, wie man erwartet. Bowser ist böse, Mario ist gut, Prinzessin Peach ist vielleicht die einzige, die so ein bisschen abweicht von dem Ganzen, weil wir ja keine Dämsel in Distress mehr hier brauchen, keine Prinzessin, die gerettet werden muss, man hat viel Spaß mit kleinen Witzen und kleinen Verweisen da dran, aber dann wird plötzlich wieder I Need a Hero aus Schreck 2 reingeworfen oder andere andere Sachen, ACDC, was man zehntausendmal gehört hat, Wo ich mir dann wiederum denke, ja, das ist vollkommen Illumination, dieser Song und dieses Musikvideo, was da abgeht. Dabei hat man doch einen fantastischen Mario-Soundtrack, durch den man auch durchrast, als hätte man keine Zeit. Also ich ich habe dich in einer Szene ja angesprochen und habe gesagt, in diesen drei Minuten, die da gerade passiert sind, haben die alle zehn Sekunden ein Musikstück aus einem anderen Mario-Spiel angedeutet und haben alle zwei Sekunden einen Cut da drin gemacht man wird ja überfordert mit dem Input-Overflow, der da auf dem Bildschirm passiert. <lacht> ich bin gut. Ja, ich bin zwiegespalten. Einerseits war ich baff im Kino und fand es auch toll. Aber andererseits, Mario steht für mich bei Nintendo her von der Qualität, die auch gewisse Sachen revolutioniert. Wahrscheinlich hatte Nintendo am Ende so dermaßen die Hand da drauf und sagte, ihr dürft unsere IP nicht verhunzen. Mario muss ein Mario sein. Bowser muss ein Bowser sein. Wir wollen das Rad nicht neu erfinden. Wir wollen genau das vermarkten, was Mario ist. Aber dementsprechend fehlt diesem Film und den Charakteren leider eine, eine Tiefe, die ich mir gewünscht hätte, wenn Pixar das in die Hand genommen hätte. Wäre es vielleicht nicht mehr ganz so ein einfacher Videospielfilm gewesen. Aber ich ich glaube, Mario verdient Herz. Und dieses Herz hat habe ich in diesem Film nicht gespürt.
1: Also, ich, ich glaube schon, dass der Herz drin war, denn ich glaube, dass die, die es gemacht haben, und da habt ja äh, auch Nintendo, wie du gerade eben schon gesagt hast, und wahrscheinlich dann auch der gute äh, Wie heißt der? Miyamoto. Shigeru Miyamoto. Äh, Shiroto genau. Ähm, seine Hand drauf gehabt. Ich glaube, diejenigen, die es gemacht haben, Die sich die Animationen haben einfallen lassen, die sich die Designs und die Welten haben einfallen lassen, beziehungsweise die es adaptiert haben, sie haben es ja nicht einfallen lassen, sie haben ja die Videospiele adaptiert, da glaube ich war schon sehr viel Herz drin, weil da waren so viele kleine Details und Easter Eggs drin, das war ja, also man kam ja aus dem Staunen und gucken gar nicht mehr raus, was da drin war. Ja, die Story gewinnt an der Stelle überhaupt keinen Innovationspreis. Es ist Bause, aber fällt mal wieder irgendein Land und will Peach entführen, um sie zu heiraten. That's it. Ja, es ist auch eine absolute Play-It-Safe-Nummer. Keine Risiko. Also die, die werden jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, Tarantino zu fragen, Super Mario Film zu machen. <lacht> so. Ja, das, das stimmt schon. Das verzeich ich aber dem jetzt wahrscheinlich ersten Teil dem verzeihe ich das. Da habe ich kein Problem mit. Es war mir vielleicht sogar noch ein Ticken too much, weil dass man dann auch so Super Mario Kart äh, reingepackt hat, fand ich irgendwie lustig, aber sehr konstruiert. Ich habe mich zwar tierisch über äh, Rainbow Boulevard gefreut, weil das einfach die beste Strecke ist auf, in Super Mario Kart und dass die drin ist, aber die ganze Art und Weise, wie das Rennen zustande kam, war natürlich dann ticken, ja, sehr konstruiert, soweit man das einem Film vorwerfen kann. Wir waren ja in der Pressevorführung und die war abends und man konnte Begleitung mitnehmen. Treuhörer dieses Podcasts wissen, da sind wir immer skeptisch, <lacht> wenn Filme abends gezeigt werden und man einfach irgendwen und jeden mitbringen kann. Und vor allem, wenn er so kurz vor Release ist, nämlich am Dienstag, der Film kommt Donnerstag in die Kino. Kinos. Und das ist immer so ein Zeichen dafür, dass der Film ziemlicher Murg sein könnte. Aber ich glaube schon, dass das ein Film ist, an die, also ich hatte auf jeden Fall die ganze Zeit Spaß. Das Forever Not Girl neben mir war am Glicksen und am Glucksen und freute sich diebisch und hat sich also wirklich den Ast abgefreut. Und das eine Kind, was immer so laut gelacht hat, über die Albernheiten auch. Das war insofern <lacht> ja. sehr, sehr lustig, weil ich dann über das Kind lachen konnte und Anja auch über das Kind lachen konnte, weil das Kind sich so freuen konnte an Albernheiten, über die, mit verlaubt man sich als Erwachsener halt dann doch nicht mehr so freut. Ja, und normalerweise hasse ich eigentlich so Kinder im Kino, weil sie nämlich über jeden Schmarrn lachen, aber hier fand ich es irgendwie einfach drollig.
0: Dafür seid ihr am Ende ganz schnell raus und habt noch nicht mal die Post-Credit-Scene mitbekommen, ne? Eine, es gibt eine Mit-
1: und eine Post-Credit-Scene. Die Post-Credit-Scene, wenn wir euch hier nicht spoilern, die Mit-Credit-Scene jetzt an der Stelle, also bleibt sitzen, es gibt zwei. Ja, das hatten wir irgendwie verrafft, dass da noch eine zweite kam, aber okay. Du kannst ja. mir im Anschluss an ja. Podcast erzählen, was ist. Also, ich hatte meine Freude dran. Ich habe, glaube ich, nur die Hälfte aller Easter Eggs mitbekommen, die da drin waren. Trotzdem habe ich die Musik immer äh, schön erkannt. Ich fand sie sehr episch. Ähm, ich habe meinen Spaß an dem Ganzen gehabt. Ich war beim Look ein bisschen hin und her gerissen. Es sah grundsätzlich toll aus, aber manche Figuren und irgendwie aber halt nur manche, die hatten so ein Plastik-Action-Figuren-Look. Und manche mhm. nicht. Also zum Beispiel Bowser fand ich, dass der halt aussah, als wäre er einer, als würde man Wallace and Gromit jetzt Computer animieren, das aber aussehen lassen, als wäre es Wallace and Gromit aus Knetmännchen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Und der Bowser hatte für mich von der Textur der Haut immer so, der sah aus wie halt Plastik. Aber so absichtlich Plastik, wie als wäre es eine lebendig gewordene Actionfigur Wohingegen Mhm. bei Super Mario und bei den Toads und so weiter war das halt gar nicht der Fall. Mhm. Und da bin ich immer so die ganze Zeit so hin und her gehüpft, dachte so, ah, welcher Look soll es jetzt sein? Haben wir jetzt animierte Plastikfiguren? Ist okay, wenn ihr das so macht wie Toys von mir aus, aber dann zieht's halt durch. Und das war irgendwie ein bisschen komisch.
0: Mhm. Also ich habe mich an den Look von Mario gewöhnt im Film. Ich habe ja vorher gesagt, dass ich nicht unbedingt mit dem Gesicht von Mario einverstanden war, weil die die Augen viel zu klein gemacht haben und mehr menschliche Proportionen da reingebracht haben, was Mario einfach im Videospiel nicht hat. Man ist, man ist dieses diesen Look von Mario hat man 30 Jahre eingepaukt bekommen und deshalb war für mich der so ein bisschen Uncanny Valley im Animationsraum, wie auch immer das funktionieren kann. Bowser, ja, habe ich auch gesehen. Die, ich kann es verstehen, warum sie Probleme damit hatten, ihn eher wie so ein Gummiplastikfigur wirken zu lassen, weil Bowser ja schon sehr klobig ist, denn redet ja auch nicht viel in den Spielen. In den Paper Mario Spielen hat er ein bisschen Dialog dabei, aber ansonsten in den klassischen, in den Hauptreihen macht er seinen Mund, äh, sein Maul auf und speit Feuer. Das war alles. Und wenn man Jack Black dafür engagiert, und ich glaube, das war sogar die deutsche Stimme von Jack Black, die da am Ende das gemacht hat, dann holt man sich natürlich ein schauspielerisches, verrücktes Talent mit rein. Und diesen Stempel von Jack Black auf Bowser hat man in jeder Szene gemerkt. Und deshalb habe ich mich... Bisschen war ich ein bisschen traurig, dass wir es das am Ende nicht auf Englisch gesehen haben, weil ich muss ihn nochmal auf Englisch sehen. Das ist bestimmt grandios in der Art und Weise. Naja, das sind die so, äh, vor allen Dingen Bowser und Peach haben ihren, ihren noch mehr Charakter in diesem Film bekommen, als sie den in den Spielen hatten, was ich positiv rausstellen musste. Peach fand ich in dem Fall zu plastikmäßig auch mit den Haaren und dem sehr langgezogenen Gesicht, was sie am Ende g- gemacht haben, was natürlich noch mehr an die Anna Taylor-Joy erinnert hat, die sie ja am Ende im Englischen auch gesprochen hat. Aber ansonsten, ich fand ihn sehr treu zu dem, was sie hier drin hatten, auch wie bei allen anderen sehr treu. Ich war auch hin und weg von jeglichen, du kon- kannst jeden Screen, jeden Moment, Screen-Moment anhalten und kannst den wahrscheinlich analysieren und hast Tausende Easter Eggs in jeder Art und Weise. Ich hab auch nicht mehr, bin auch nicht mehr hinterhergekommen. Ich habe alle gesehen, aber mein Gehirn ist nicht mehr hinterhergekommen, alle dann am Ende wahrzunehmen, die da drin sind. Deshalb muss ich den noch ein zweites Mal schauen. Also vom, vom Visual her, vom Aussehen, von der Animationsqualität, fand ich den so unglaublich fantastisch. Und wie gesagt, zehnmal besser als alles, was Illumination in den letzten Jahren gemacht hat. Und definitiv auch im Mario Pixar-Niveau, was das an, angeht.
1: Bin auch auf die englische Version mal gespannt. Man hat versucht, immer die deutsche Synchronstimme zu kriegen. Das heißt also, Chris Brett, ähm, Chris Pratt, Chris Brett. Das heißt also, Chris Pratt wird gesprochen von Leonhard Marlich, der eben auch im Deutschen spricht, wie zum Beispiel in Guardians of the Galaxy. Wir haben besagte Anna Taylor-Joy die im Deutschen, den Namen weiß ich leider gar nicht, aber es ist ziemlich sicher die Synchronstimme von Millie Bobby Brown, also auf jeden Fall, ob das auch ihre ist, in ihren Rollen beim Damen Gambit und Last Night on Soho, The Menu, Northman, was sie alles so gespielt hat in letzter Zeit, das weiß ich nicht, das kann sein, auf jeden Fall kennt ihr sie daher, wir haben dann noch Charlie Day, der spielt den Luigi. Charlie Day kennt ihr aus dem Lego Movie als Stimme von Benny. Ihr habt ihn wahrscheinlich vielleicht schon mal in uh, Kill the Boss gesehen oder in Pacific Ring Uprising. Da könnte man den ihn herkennen. Wir haben Jack Black, hast du gerade eben schon gesagt, als Bowser mit auch der Synchronstimme von Jack Black. Wir haben Kevin Michael Richardson, der spielt den Kamek, das war glaube ich der Vater vom, nee, wer war mal der Kamek war, ach das war der
0: das ist der Zauberer
1: Ach ja, das ist der der, Zauberer, der Zauberer, der Zauberer Zauberer Cooper, ganz genau. Wir haben Toad mit Keegan Michael Kay. Den kennt ihr zum Beispiel aus Reboot oder aus Pinocchio, da hat er was gesprochen, oder ihr habt den vielleicht auch schon mal gesehen im dunklen Kristall, wobei da hat er auch eher was gesprochen, also der voice acted eher. Keegan
0: Michael Key, Key and Peel wer jemals youtube reingeschaut hat in den von um 2012 2015 und auch jetzt noch kennt halt äh, Key Peel die Sketch Serie. Ah ja, und dann haben wir noch Seth
1: Rogen als Donkey Kong. <lacht> okay. Der natürlich dann im deutschen Sein Lachen hat man unterkannt. im
0: deutschen nicht ganz replizieren können, aber er hat wohl sein typisches Lachen auch im englischen gehabt und
1: noch Fred Armisen als oder als Cranky Kong, also als Vater von Donkey Kong. So. Ich bin bei ja. Donkey Kong bin ich ehrlich gesagt nicht so drin. Ich hatte nur mal Donkey Konger, das war's.
0: Ja, man, äh, man hatte übrigens auch, und ich bin mir nicht mal sicher, ob es im Deutschen auch der Original-Mario-Sprecher ist, aber viele haben sich ja darüber beschwert, dass Chris Pratt Mario gesprochen hat und nicht Charles Martinet. Der englische Originalsprecher oder der generell amerikanische Originalsprecher von Mario, er hat nichtsdestotrotz ein Cameo hier bekommen als besagter Jumpman.
1: Ja, also praktisch als erste Inkarnation vom damals noch nicht genannten Mario. Kurz zur Handlung. Wir haben gesagt, Bowser will Peach entführen, um sie zu heiraten. Aber wie kommen jetzt Mario und Luigi denn ins Pilzkönigreich? Sie sind nämlich Klempner in Brooklyn. Und als sie Brooklyn vor einer großen Überschwemmung retten wollen, finden sie einen geheimnisvollen Grüntunnel, eine grüne Röhre. Und sie gehen hinein und sind schubs im Pilzkönigreich. In dem Zusammenhang ist mir eingefallen, dass ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, woher Mario eigentlich kommt. (lacht) Wird das irgendwann irgendwo erklärt? In irgendeinem Spiel? Nö, Nö, ne?
0: Nö, nö, muss auch nicht. Also diesen Hintergrund hat man bei Mario nicht man hat so ein bisschen immer diese, das kommt auch aus den 90ern, von der Cartoonserie und von dem Film, wo man halt diese Origin-Story als ähm, Klempner aus New York, aus Brooklyn da drin hat. War es Brooklyn? Ich mhm. glaube, es war Brooklyn. Und wo das immer wieder herkommt, ich glaube, das hat man versucht in diesen verschiedenen Inkarnationen, auch in den Serien immer wieder rauszuholen. Aber vom Spiel her völlig irrelevant. Die leben alle im Mushroom King- Kingdom und das war's im Pilzkönigreich. Und Da gibt es dann einfach welche, die mal menschlicher aussehen und welche mal, die eher wie Pilzköpfe aussehen. Und deswegen hat mich diese sehr menschliche Backstory
1: doch irgendwie so ein Ticken irritiert. Vor allem, weil wir dann sogar noch seine Familie, Papa, Mama, Onkel, Tanten, Brüder sehen. Ähm, Ah, auch alles Cameos, auch alles Easter Eggs. Ah, okay, dann klär mich auf. Ich. Im Englischen, weil das ja, bekannte ich, Stimmen sind und die im Deutschen mal wieder untergegangen sind? Oder?
0: Nein, nein, nicht die Stimmen, aber die Figuren selber. Okay. Das sind alles äh, aus verschiedenen Videospielen. Ich glaube, der eine, die Eltern, ist, glaube ich, aus so, 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 so einem Bartender-Spiel, aus so einem ganz alten, der äh, der drin war und... Ähm, auch sein Bruder, sein sein Onkel oder wer das war auf jeden Fall ich kann es nicht genau zusammenbekommen weil das alles aus Spiele rein sind die irgendwie nebenbei stattgefunden haben und die vorher waren aber das waren am Ende auch alles Figuren aus Videospielen ah okay siehst du das war
1: mir so nicht bewusst das ist ja. mir definitiv entgangen. Das ändert es natürlich so ein bisschen. Trotzdem hatte ich mir Mario immer irgendwie so ein bisschen älter vorgestellt und nicht als ein, ja, keine Ahnung, wie er also,
0: Das macht ja scheiße.
1: Ein, ein Anfangsdreißiger oder, oder so, der noch zu Hause wohnt im Kinderzimmer und ja. Videospiele spielt. Ja. Das war so das einzige, wo ich so dachte, ah, Okay, so habe ich mir jetzt halt Super mal nicht vorgestellt. Also, dass das so seine Origin-Story ist. Aber okay, das war wirklich das Einzige.
0: Ja, ist eine Rahmenhandlung, die man reingebracht hat, die, wie gesagt, für ein paar nette Easter Eggs zuständig war. Das hat man auch in seinem Kinderzimmer, dass er an einem NES gespielt hat. Wo man sich natürlich fragt, wie kann das in World funktionieren? <lacht> Ja. Egal. E- Egal. Ich meine, man die, die erklären ja auch nicht, wo plötzlich dieses Portal herkommt und ähnlich. Muss auch alles nicht. Das ist einfach gehalten und das passt für mich auch. Am Ende ist es ein Kinderfilm. Es ist ein Kinderfilm, wo Mario auf Speed unterwegs ist und das ist in Ordnung. Dementsprechend ist die Story fast egal. Und ich akzeptiere es auch, dass die Story egal ist. Er wird in das Königreich transportiert, als sie dann in der Röhre da verschwinden. Und da gibt es auch ein paar schöne Hinweise dann auf verschiedensten Sachen, was das angeht. Gerade gerade wo er da so runter geht, in die ähm, äh, in die, in die, in die Röhrenwelt nach unten geht. Das ist, glaube ich, direkt inspiriert von einem Level in Mario Bros. 3, wo es auch mit den Pipes ganz nach unten geht. Ähm Ne, ich glaube in Welt 7 oder so. Das ist eins zu eins dieser Level da drin gewesen, die, den die hatten. Aber dementsprechend, ich sag, jede kleinste Szene hat irgendein Cameo. Gut, die kommen im Königreich an, die werden voneinander getrennt, was vielleicht auch noch ein Problem ist, dass die, die Mario Brothers in diesem Film trennen und Mario dann doch wieder derjenige ist. Luigi wird von Bowser gefangen genommen. Mario äh, lernt Princes, äh, Princess Peach kennen und Peach weiß auch, dass Cooper oder Bowser versucht, mal wieder die Welt einzunehmen, weil der den Superstern bekommen hat. Und dann versuchen sie, die Armee von König Kong dazu zu rekrutieren, dass die helfen im Kampf gegen Bowser. Und mehr braucht man eigentlich zu der Story nicht sagen.
1: Ja da können wir jetzt auch gar nichts groß spoilern, weil es gibt so viel, ehrlich gesagt, nicht zu spoilern. Ich hatte meinen Spaß dran, das Forever Nerd Girl hatte seinen ja. Spaß dran und ich glaube, grundsätzlich hat man als Mario Freund und Nintendo Fan da schon seinen Spaß dran. Ja, ja, natürlich, wenn ich daran jetzt hochsiniastische Maßstäbe ansetze dann und beim zweiten Mal gucken, wird der Film vielleicht auch einen Ticken flacher, aber wie du es gesagt hast, wie halt so ein gutes Fastfood-Menü ist, es schmeckt in dem Moment gut, man hat seinen hm. Spaß daran. Sollte man es jetzt nur gucken, maybe not, aber ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Aber ich muss auch, glaube ich, die Einschränkung machen. Wenn ich von Mario keine Ahnung habe, dann werde ich hier auch kein Mario-Fan.
0: Ja. Und ich meine, wer hat von keine Mario, keine Ahnung, der müsste irgendwie spielen, nicht mal ansatzweise in die Hand ja, genommen. Ja, aber ich glaube, das hat. reicht das schon. Das Sind unsere Großelterngeneration, unsere also Elterngeneration. Wenn, ja, auch
1: wenn ich da so meinen Neffen anschaue, der ist jetzt auch nicht so der Oberzocker vor dem Herrn. Also ich glaube, wenn du noch nie ein Mario Spiel gespielt hast und vielleicht einfach nur mal so mit einem Mario Kart bei einem Kumpel konfrontiert wurdest, bin ja. ich mir ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher, ob du diesen Film so würdigen kannst, wie wir es gerade tun, weil er lebt von den Insider-Gags, er lebt von den Easter Eggs, auf jeden Fall. Die Story an sich gibt halt da nicht her, das ist in Ordnung, weil wir, wie gesagt, nichts anderes erwarten. Ich bin da zweigeteilt und würde sagen, wenn ihr nichts mit Super Mario anfangen könnt, dann glaube ich, ist dieser Film auch
0: nichts für euch. Bin ich total bei dir. Als Film an sich ist ja sehr, sehr problematisch. Es ist eine Aneinanderreihung von Szenen, die auch, wie du gesagt hast, bei ähnlich wie bei Rainbow Road, es ist sehr konstruiert. Die versuchen, von einem Platz zum nächsten zu kommen, von einer Szene zum nächsten. Was okay ist für alle, die die Easter Eggs da suchen und die Mario kennen, weil ich selbst fand es toll zu sehen, oh geil, das haben sie mit reingebracht, das haben sie mit reingebracht, das ja, haben sie genau. das, und das und das und das und das und das und das und das. Aber das werden die normalen Zuschauer, die vielleicht einfach nur mit ihren Kindern da reingehen, weil die Kinder einen Kinderfilm sehen wollen oder weil sie vielleicht mal wieder Lust auf einen Animationsfilm haben, aber nichts mit Mario zu tun haben, die werden da sitzen und sagen, ja, viele Schnitte, ein paar 80er-Songs, aber mehr bietet dieser Film nicht.
1: Und wenn ich jetzt noch ein bisschen nick bin, dann bin ich, was die Songs angeht, auch vollkommen bei dir. Leute, es gibt wirklich mehr Songs aus den 80ern. Und die XD hero montage mit I Need a Hero, ah, ja, nee. und Take On Me, so toll der Song ist, er ist halt auch schon durch. Und Mr. Blue Sky ist halt jetzt einfach Guardians of the Galaxy. Das sind so Dinger, die sind einfach schon durch. Die kannst du jetzt... Ja. Die würde ich mir als Regisseur in einem Film halt verkneifen, weil ich glaube, es gibt noch genug andere Musik da draußen, die einen ähnlichen Effekt hat.
0: Und ich sag, du hättest die da nicht gebraucht. Du hättest die auch nicht gebraucht, exakt, genau, stimmt. der, Der orchestrale Sound... Ich meine, in den Mario-Spielen, gerade in den Switch-Spielen, hat man ja gerade diesen Orchest, dieses Orchestrale, diese Symphonie schon oft gehabt. Und das funktioniert hier wunderbar. Aber man hat viel zu wenig Zeit, sich auf einzelne Songs zu konzentrieren. Dann hat man einen Galaxy-Soundtrack angeteased. Und dann hat man ein paar Sachen aus... Odyssey, dann hat man plötzlich Luigi's Menschen dazwischen und ähnliches. Aber anstatt, äh, anstatt eine Einige Hero Sequenz zwei Minuten zu machen, lass doch mal zwei Minuten einfach diesen Galaxy Soundtrack durchlaufen.
1: Da hast du recht. Stimmt. Vollkommen recht. Nimmt die Songs einfach komplett raus. Ihr braucht sie nicht. Der Film oder die, die Assets, die dann da erstellt wurden für das Spiel, Sound, Grafik äh, und so weiter, tragen das dann für sich selbst. Das ist vollkommen recht.
0: Na, ja. Aber ansonsten, ja, ich fand ihn gut und wiederum nicht. Also ich bin so ein bisschen Mr. Jekyll und äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, was das hier angeht. Ich will ihn lieben und ich liebe ihn auch irgendwie, aber andererseits sehe ich auch das Potenzial, was in den Händen vielleicht anderer Leute als von Illumination da drin gewesen wäre.
1: Naja, bildet euch euer eigenes Urteil und dann lasst es uns wissen. Nämlich Mhm. auf Twitter. Oder auf Instagram oder auf Facebook oder auf nerdizismus.de oder natürlich als Sprachnachricht oder WhatsApp an die 01 525 964 7709 oder klassisch als E-Mail info at nerdizismus.de. Da freuen wir uns über eure Meinungen dazu zu dem Film. Wie fandet ihr Super Mario? Geht ihr da rein? Geht ihr mit euren Kindern rein? Schaut ihr euch den alleine an? Oder seid ihr vielleicht sogar da drin gewesen, ohne was davon zu wissen, weil ich irgendeiner da reingeschleppt hat und habt euch jetzt eine Switch und alle Super Mario Spiele gekauft? Wer weiß. Ja? Wir <lacht> haben ja auch bei Last of Us durchaus Leute gehabt, die sich auf Basis der Serie dann das Spiel erstmal zugelegt haben und sogar eine Playstation 5. Das würde uns interessieren und falls ihr uns nicht schreiben wollt, dann freuen wir uns natürlich trotzdem, wenn ihr uns bewertet bei iTunes, Podcast Addict und bei Spotify einfach mal ein paar Sterne da lassen und dann hilft das dieser Show und dem Algorithmus uns besser zu finden, zu ranken und nach vorne zu bringen und dann können mehr Leute noch von unseren schönen Gesprächen Teilhaber werden. So, in diesem Sinne, so in diesem Sinne, wie geht's weiter bei uns? Im Schnitt ist aktuell die Folge zu Mandalorian Staffel 3, Folge 1 bis 5. Der Herr der Ringe Rücke des Königs. Podcast ist auch schon im Schnitt. Es wird weitergehen dann noch mit der zweiten Hälfte und der dritten und vielleicht noch zwei Folgen haben wir mit Picard noch. Ich glaube noch zwei Folgen bei Picard. Dann geht es natürlich weiter mit Mandalorian der zweiten Hälfte. Vielleicht machen wir noch was zu The Orville und zu Lower Decks. Da fehlen uns auch noch ein paar Sachen. Im Marvel Cinematic Universe geht es weiter. Ein paar Serien stehen auch noch an. Es wird uns nicht langweilig. In diesem Sinne, schönes Abo dalassen weiter geht's uns und wir freuen uns und hören uns. Bis dann. Tschüss.
0: Bye bye.